0: Comienza tu cura en las ondas con el Padre
1: Íñigo Ugalde.
0: Buenos días amigo de Radio María, ¿qué tal estás? Bienvenido a este nuevo programa de tu cura en las ondas en esa gran casa de Radio María que te ofrece una diversidad apabullante de programas, desde rezar, desde formación, informa- eh, información, formación, noticias, eh, todo tipo de cosas, que luego, gracias a Dios, lo tienes ahí en la web y lo puedes reusar y reenviar y reescuchar cuando, cuando quieras. Eh, no solo, Este programa no solo está en la página web de Radio María, sino está en Telegram, en Spotify, en Evox, en Facebook, en Instagram, yo qué sé, tú cuelas las ondas, pues fantástico. Yo hoy eh, tenía preparado un programa que se me ha caído la tecnología es lo que tiene se me ha caído se me ha caído quiero decir he tenido problemas técnicos entonces he tenido que sustituir eh, por otros tres temas es que es lo lo que hace en fin la la prisa y el bueno entonces tengo preparados tres temas uno bastante serio bastante delicado que le voy a dedicar que en el fondo voy a transcribir algo que ya está dicho, alguien con gran autoridad, bastante más autoridad que yo. ¿no? El primer tema sería los abusos en la Iglesia y voy a transcribir lo que dijo eh, en un libro Benedicto XVI, ¿no? en su testamento espiritual. Unos, unos nada, meses antes de fallecer dejó un libro y hablaba de esto y, y hablaba de cómo hemos llegado hasta aquí. ¿vale? Este sería el primer bloque. Entonces, luego querría hablar de otro que ya me voy a meter, ya de meterme me me meto bien en los jardines, ¿no?, a a fondo. Eh, Voy a hablar de de cierta mentalidad, cierta mentalidad, digamos, eh, profesional y, bueno, ya sé que me he metido en los jardines, ¿no?, profesional dentro de, de las parroquias, en la iglesia, en las formas de hacer las cosas, ¿no? Y, por último, me gustaría, si me da tiempo, espero que me dé tiempo, eh, es como repetir algo que lo no sabes perfectamente, recordar algo, para que cuando vayamos a misa nos demos cuenta de que es algo gigante, delante de estamos delante de algo enorme, no, que es la misa. La misa es un sacrificio. ¿eh? Y querría esa sería la, como la idea de este último bloque, si me da tiempo. Yo no sé, depende cómo me enganchen cada uno de los... ¿vale? Venga, vamos allá y no perdemos ni un solo momento. Bueno, pues estamos en este preciosísimo 28 de septiembre y ya se acabó de repente, ¿verdad? Estábamos ahí hace cinco minutos, en, no sé, subiendo montañas y bajando montañas eh, con sol y con luz y ahora ya estamos entrando en octubre, ya se nota el, cómo ha cortado los días, etcétera. Bueno, pues nos preparamos, ¿no? Te he prometido que el, íbamos a hablar el primer bloque de todos, ¿no? Eh, el tema de los abusos en la Iglesia, de cómo... Cada, de vez en cuando ¿no? vemos como estos sustos que vemos en las noticias o, o lo que fuera, que, que sabemos que para todo lo que hay en el mundo es un pedacito, porque el número es enorme y en la iglesia es muy pequeño, pero ¿qué duda cabe? ¿Qué duda cabe? Que no tiene por qué haber. ¿no? Y que el mero hecho de la, este, este tintineo o esta frecuencia eh, pues, ¿no? es de un malestar para nosotros, pues, pues bien grande. ¿no? Y y querríamos, querríamos saber por qué está así la Iglesia. ¿no? Entonces, yo no me voy a aventurar a decir nada. Yo tengo mi opinión, ¿vale? Pero, ¿a ti qué te importa mi opinión? Quiero decir, tú, de escuchar una opinión, entiendo que quieres escuchar una opinión cualificada, una opinión como Dios manda, una opinión fundada, bien fundada. ¿no? Y por eso eh, voy a traer aquí a colación uno de los capítulos del libro de Benedicto XVI el último, el último, que escribió eh, ya, mmm, bueno, y que se, se titula así, ¿no? ¿Qué es el cristianismo? Testamento espiritual. Tiene varios capítulos dedicados a, dist- a, a temas distintos. El libro es un poquito como cajón desastre, ¿no? Entonces, sobre las religiones, sobre qué es la religión, sobre el monoteísmo, sobre la tolerancia, sobre la música litúrgica, sobre un montón de temas, ¿no? Y uno de los temas que recoge, uno de tantos, es este, ¿no? El de, el de los abusos. Entonces, eh, él, que duda cabe, que en vez de hablar de, sin más de, de todo lo bonito que hace la Iglesia, también entra a, no solo a, bueno a recordar o advertir que hay abusos, sino quiere entrar en el porqué. Solo si hacemos un diagnóstico acertado de cualquier enfermedad y en este caso de, de tal bueno del caos que está sufriendo la Iglesia ¿no? de, en este y en otros campos, ¿eh? Eh, si uno hace un buen diagnóstico puede hacer una buena cura, una buena limpia, un, un, ¿no? Y puede limpiar, suturar, etcétera, para que efectivamente recobre la iglesia recobre la salud. ¿no? Entonces, eh, con, un, con un magisterio tan vasto, ¿no? de 20 siglos, 20 siglos, que en el fondo la Iglesia, durante 20 siglos, podríamos decir, ¿no? Que dice lo mismo. No, no ha cambiado ¿no? formalmente, pero no ha cambiado. ¿no? Y, y el sexto y el noveno mandamiento eh, siguen siendo el sexto y el noveno mandamiento. No cometerás no actos impuros, no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Ahí está, clarísimo, nítido, no hay ninguna objeción a esto. ¿no? El celibato, el celibato es voluntario. Entonces, no es obligatorio, no, no, es voluntario, porque solo sabes perfectamente que, que tienes que abrazar el celibato cuando entras a formar parte de, de, del, del ministerio ordenado. Es decir, que nadie se le impone de repente, sino todo el mundo sabe a qué se enfrenta. Es algo así como el matrimonio, ¿no? si, Pues si no quieres casarte para siempre con Bernardina, pues no te cases, ¿no? Pero, pero, ahí está. No, no, no. No es un susto, no es una, una aparición, no es un de repente, ¿no? Ya está. Y entonces eh, él dice, él empieza, ¿no? Benito XVI. Dice que todo empieza en en los 60, quizá un poquito antes, en los 50, finales de los 50, comienzos de los 60. La debacle lo da el eh, Benedicto XVI, no lo digo yo. Yo yo me voy a remitir a la información de Benedicto XVI. De tal manera que él, de forma retrospectiva y y de forma, digamos, a a modo de capas o como de... de, eh, progresiva concienciación o de un darse cuenta de forma progresiva y gradual, eh, él retrospectivamente entiende que todo el jaleo empieza en los 60, los años 60. ¿no? Y, y va a estallar, pero de forma clara, va a estallar de forma, digamos, pública, notoria y de forma escandalosa, pues muchísimos años después, pero muchísimos es muchísimos, en el 2002, ...bajo el pontificado de Juan Pablo II, ya un, un pontificado eh, que bueno pues que está ya pues, eh, pues cayendo, está desapareciendo. Pero Juan Pablo II ya está muy mayor y está situado en un contexto muy concreto, que es en la guerra de Irak. ¿no? Ya está. En la guerra de Irak, Juan Pablo II se opone absolutamente a la guerra, expone argumentaciones... Y, y en esa situación de la cual eh, con un peso moral increíble, Juan Pablo II sobre un montón de primeros ministros y de líderes del mundo, eh, él alza la voz el primero y de alguna manera con la autoridad moral que tenía pues incide o condiciona un poquito a unos cuantos líderes cosa que condiciona un poquito a Estados Unidos. Y, bueno, pues ahí aparece ya, empiezan a salir los escándalos en Boston y en mal sitios, ¿no? Y, y bueno, ya está. Entonces, eh, dicho esto, así de pasada, él dice, Benito XVI, dice, bueno, ¿qué ocurre en los años 60? ¿No? Porque todo, gran, el grueso de muchos abusos que aparecen en el 2002 se retrotraen y, y, y van a hacer referencia a unas cuantas décadas anteriores, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en los 60? Entonces, él dice que, Benedito Benedicto dice que ahí se va a dar lo que ya sabemos, que es la revolución sexual, de tal manera que, digamos, la, el criterio fundamental de la revolución sexual es ya el sexo no tiene normas. ¿no? La no normatividad en temas de sexo. ¿Vale? No, hay, no va a haber ni sexto, ni noveno, ni un décimo, ni ningún mandamiento. De hecho, ya en los 60 va a haber un movimiento pequeño, pero, digamos, para, para la, el momento histórico va a ser como muy fuerte, en el que se va a trabajar en la legalización de la pedofilia. ¿no? Pequeñito, muy para como absolutamente despreciable, ¿no? Pero bueno, ahí está. ¿no? Él, él dice en el libro, como la ministra alemana, la de sanidad, si dice Kattel Strobel, suena a un pastel de Ikea, pero bueno, es el Kattel Strobel, eh, bueno, eh, promociona una película, dice, explícita, eh, pornográfica, explícita, para que sea proyectada eh, a los jóvenes, absolutamente. Esto desde el Ministerio de Sanidad en Alemania. ¿no? Eh, donde... Bueno, todos los tabúes hasta entonces van a caer, absolutamente, o quieren ser derribados, claramente no van a caer de repente, ¿no? porque la sociedad tiene cierta resistencia, pero solo cierta, ¿eh? luego es una cuestión de tiempo. Con el tiempo caen todos, van a caer todos los tabúes, todas las normas, todo, to, todos los criterios. Van a, una cuestión de erosión. ¿no? A base de repetir, 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 la gente al final se queda un poco digamos, desarmada argumentalmente ante, bueno, depende cómo enfoques los problemas ¿no? o las situaciones. Entonces, cero normas, por lo tanto, tanto la pedofilia como efectivamente la, la homosexualidad eh, van a ser, digamos, públicamente aceptadas o va a ser trabajado para que sean. Eh, aceptadas por todas, ¿no? Será en 1968, dice Benedicto XVI, como es declarada como permisible la pedofilia. Eh, En en Alemania, de momento estábamos aquí. Esto es es lo que se produce en el mundo civil, en el mundo, digamos, en la revolución sexual, en el mundo ajeno a la Iglesia. Pero hay que decir que la Iglesia vive en el mundo y dice Benedicto XVI como... eh, se va introduciendo como este complejo en la Iglesia, una vergüenza sobre sus propias enseñanzas. Un montón de teólogos, un montón de, de presbíteros se van a avergonzar, dice Benedicto XVI, ¿no? de las propias enseñanzas de la Iglesia. ¿no? De tal manera que el, la predicación sobre la castidad, la fidelidad, eh, digamos, el, el cuerpo como templo de Dios, ¿no? el el, bueno, la, el pudor y mil cosas distintas van a caer como un castillo en aipes ¿no? y, y también dentro de la iglesia. Ya no se va a per- Bueno, y de hecho dice en un, en un momento dado que en los colegios, eh, bueno, tienen serios problemas, en colegios religiosos también, serios problemas de, de mantener cierto orden a la hora de la vestimenta. ¿no? Y dices, bueno, ahora quizá no nos dice nada una minifalda, bueno, quizá no nos dice nada, quizá digo, ¿eh? Eh, pero entonces, imagínate, ¿no? La primera vez, dice bueno, en fin, todo una... Y, y dice que, que tienen que... Todos los colegios, digamos, reti- o reculan o echan hacia atrás porque se arma un caos, ¿no? Un caos, de, de, digamos, a la hora de, de establecer cierto orden y ciertas pautas. Todo esto lo, lo dice el Papa en el libro. No lo digo yo. Yo no digo nada. ¿eh? Yo voy a repetir porque me parece como muy claro y evidente y, por otro lado, muy valiente a la hora de... Venga, vamos a decirlo todo, ¿no? Vamos a tal y como está la situación, ¿no? Entonces, una de las cosas que va a desaparecer claramente en las enseñanzas de la Iglesia es lo intrínsecamente malo, el pecado mortal. O sea, que hay algo que sea siempre mortal. ¿no? Entonces, eso que estaba relativamente claro en las enseñanzas de la Iglesia eh, desaparece y empieza, digamos, como una moral de situación. Todo depende en las circunstancias, quién eres, el, bueno, un montón de... Que, que algo de eso... Es verdad, ¿eh? pero yo no voy a entrar ahora en ese tema. Pero es verdad que si desaparece lo intrínsecamente malo, es decir, que nunca puedes decir que algo sea estrictamente malo, ¿no? pues el Papa dice que, claro, que le, le enmudece a la Iglesia justo cuando tendría que hablar. ¿no? Cuando hay un problema, digamos, importante, ¿no? sobre una situación, si, si realmente una situación, una acción es realmente... Eh, inmoral o no, si, si la Iglesia no puede decir nunca nada y solo puede dar una opinión, es que ¿para qué vale la, el magisterio de la Iglesia? No vale para nada, no tiene sentido, la ens- pero en absoluto, ¿no? solo si merece la pena clarificar situaciones difíciles, solo es cuando tiene sentido el magisterio, ¿no? si no, ¿para qué, para qué nada? ¿no? Bueno, pues efectivamente, en este mar de dudas, de, bueno, de, de sensaciones y, y de caos, ¿no? de, como de desnorte, pues es el que comienza con mucha fuerza en los años 60, absolutamente, ¿no? Y entonces, esto va a ir ¿no? va a ir él, él dice que esto se va a meter también, eh, lo dice valientemente, dice, en, en los seminarios, en las enseñanzas de los seminarios y en las elecciones de los obispos. Tienen muchos obispos que, que van a beber de, de estas situaciones. Es lo que dice el Papa en el libro, ¿no? ya está, ¿no? Dice que... En, en, los, en la década de los 80 y en la década de los 90 eh, hay protestas de teólogos contra el magisterio de la Iglesia, como diciendo que no se deben miscuir, que no debe imponer, que no, que no deben enseñar ¿no? Eh, como el, el magisterio, ¿no? que sería como una imposición, una, una coacción, una. bueno, algo así. ¿no? En, este, en este ambiente de. Bueno, de cierto caos, bueno, cierto no, de, de bastante caos, eh, explica cómo Juan Pablo II, consciente de todo este caos teológico, teológico. de momento estamos teológico, ¿eh? no, no en, los, en los abusos, no en los casos de abusos, pero en, en este maremaje el caldo de cultivo va a ser, ¿no? porque claro, si no hay nada malo, si no hay nada estrictamente malo, pues, en fin... Él dice que en este mare magnum teológico, en este caos teológico, Juan Pablo II es cuando decide escribir esta encíclica que os recomienda absolutamente a todos, que es La Veritatis Splendor. Yo me la leí con veintipico años, o sea, yo era un pipiolo, y era un, yo qué sé qué era, ¿no? Y, y me encantó, o sea, no tenía gran bagaje teológico, y, y seguramente, a lo mejor capté la mitad de la mitad, ¿no? Pero me parece una, una encíclica eh, maravillosa, como, como imbrinca. Eh, la relación, ¿no? C- cómo establece que hay una relación entre la verdad, la moral y la vida, ¿no? La, y, y dar la vida por la, por, en la moral por la verdad, que serían, bueno, pues, pues los mártires, en definitiva, ¿no? Bueno, pues eh, dice, dice, ¿no? Pues que aquí es el caldo de cultivo para que se empiecen a vivir en muchos, en muchos sacerdotes, etcétera, una doble vida: una doble vida. Digamos, una vida eh, clásica, digamos, de de vida de sacramentos, eh, bueno, pues presidir sacramentos, etcétera, pero luego, como no habría nada, digamos, malo, intrínsecamente malo, o todo sería tolerable o o comprensible, pues una doble vida. Una doble vida sin freno o sin muro, sin límite, porque al fin y al cabo, bueno, pues, pues es que no. ¿Por qué no? ¿no? Si, si el magisterio no se atreve a decir que algo está mal, si los teólogos no, no se atreven a, a definir algo como, como malo, pues efectivamente pues uno va a, va a seguir sus tendencias, ya sean pues, de beber, de comer, de lo que sea. ¿no? Ya está, ahí está. Bueno, entonces, eh, dice, eso es lo que dice Benedicto XVI. ¿no? Él dice y entra, entra incluso en el tema de bueno, en este, en este caos, ¿no? digamos, cultural, ¿no? de, de revolución cultural, de, de silencio magisterial o de cierto caos no, de dimes y diretes magisterial o, o de las enseñanzas de la Iglesia, y dice, ¿qué ocurre en los seminarios? Él dice, ¿eh? dice, por un lado, se derrumba la formación clásica. Ya desaparecen eh, las enseñanzas clásicas de la Iglesia, Santo Tomás, lo, las enseñanzas seguras de la Iglesia, ¿no? las seguras. Luego, es verdad que tiene la teología tiene un campo de desarrollo y tiene un campo de, de explicitación y, y de, bueno, de comprensión nueva, etcétera. Vale, estupendo. Pero dice, el derrumbe de la formación clásica. ¿no? Él dice, dice literalmente que se forman clubs homosexuales, lo dice él, no lo digo yo, ¿eh? a mí que me registren, vale, en, el, en la página 206 del libro lo dice, en los cuales, entre otras cosas, ¿eh? Eh, dice que se prohíben pues, autores, se prohíben autores. No es que todos los autores tengan la misma valía, sino que se prohíben ciertos autores y él dice que sus libros están prohibidos, ¿no? es decir, que, que si alguien descubre que está leyendo a Ratzinger, pues dice que era causa de expulsión de los seminarios. Eso lo dice. Y Entonces, ahora voy a leer directamente la página 206, porque me parece, me parece, por un lado, tremenda, por lo que dice. Por otro lado, me parece valiente. Y por otro lado, nos da muchas luces ahora, ¿no? De por qué es lo que ha pasado. Y dicen, bueno, ¿pero qué ha pasado? Y de, bueno, pues, dice, voy a leer, ¿eh? página 206 del libro. Dice, dado que los criterios de selección y nombramiento de los obispos también cabían, habían cambiado tras el Concilio Vaticano II, la relación de los obispos con sus seminarios eran también muy diferente. El criterio para el nombramiento de nuevos obispos era ahora sobre todo la de su conciliaridad, que podía entenderse, como es natural, en los sentidos más dispares. En muchas partes de la Iglesia, el sentimiento conciliar se entendía, de hecho, como una actitud crítica o negativa hacia la tradición vigente, que debía ser sustituida ahora por una nueva relación totalmente abierta con el mundo. Un obispo, que anteriormente había sido rector, permitió que se proyectaran películas pornográficas a los seminaristas, supuestamente con la intención de capacitarlos así para resistir comportamientos contrarios a la fe. Hubo obispos concretos, y no solo en Estados Unidos, que rechazaron la tradición católica en su conjunto con el objetivo de desarrollar en su diócesis una especie de nueva catolicidad. Quizá merezca la pena mencionar que en no pocos seminarios a los alumnos a los que se les sorprendía leyendo mis libros se les consideraba no aptos para el sacerdocio. Mis libros se ocultaban como literatura nociva y solo se leían a escondidas, por así decirlo. Dice luego que que se se hicieron varias visitas ad limina, es decir, investigaciones o... Bueno, sobre seminarios, sobre diócesis, etcétera, pero que era muy complicado, ¿no? Porque si no hay una voluntad de colaborar porque está, ¿no? Porque todo el mundo tiene conciencia de que eso está mal. Si alguien no tiene conciencia de que está mal y piensa que hay que tolerar, hay que cambiar, entonces se ocultan, se complica, se dificultan. Bueno, ya está, ¿no? Entonces, dice que a partir del, de los 80 el problema ¿no? eh, va a ir creciendo cada vez más ir creciendo cada vez más, etcétera. Y bueno, ya está. Eso es lo que, para entender un poco, que no es una cosa, digamos, espontánea e irracional e ilógica de por qué está pasando lo que está pasando, sino que, bueno, el el Papa emérito ya… bueno, pues nos dice un poco, nos da las claves, ¿no? que el derrumbe de las enseñanzas clásicas, ¿no? el abandono de la estética clásica, ¿no? Y dicen, bueno, pues lo de siempre, que hay que tener cuidado. Eh, en fin, no, no hay que poner el corazón en la gente, bueno, hay que poner el corazón en la gente, sí, pero hay que tener cuidado, ¿no? Eh, mil cosas distintas. Pero bueno, lo de siempre, ¿no? Y, bueno, él viene a quejarse. Como ves, es el, el Papa es súper valiente, ¿no? me parece. Bueno, el Papa Benedito XVI era súper valiente, ¿no? Y, y dice, efectivamente, que, bueno, que mucha de esa gente que se formó en ese caldo de cultivo de caos dogmático, de caos magisterial, de caos pastoral, bueno, pues, efectivamente, ahora está arriba, eso lo dice el Papa, ¿no? Y, y que están ahí, bueno, yo qué sé, esto es lo que dice el Papa, ¿no? Bueno. Esto es a modo de. ¿Qué te parece? Una pequeña. Bueno, pues para rezar mucho, para ser muy fieles y para tener mucho las enseñanzas de siempre, ¿no? De de la iglesia. pues es que están seguras. Tienen 20 siglos, están probadas, ¿no? Pero pero duramente. Y han sido válidas durante 20 siglos, tal cual. Así que. Bueno, te dejo con esta canción que dice más o menos. Pase lo que pase, yo te querré. Always forever, yo, yo te querré siempre. Y es verdad, nosotros, a pesar de los escándalos de nuestros propios pecados, los primeros, ¿no? El nuestro eh, y de los demás, pues, pues intentamos luchar siempre, pase lo que pase, al Señor. I love you,
1: always, forever,
0: Bueno, pues seguimos aquí en Radio María, en Tu Cura de las Ondas, que gracias a Dios tienes aquí todo, todo al alcance de un clic, de un botón, de una una app, de lo que quieras, en Radio María. Radio María es una gran compilación. Tienes aquí para rezar, para informarte, para, para formarte. Para los chavales, para pasarlo bien, tienes, tienes de todo. Eso es clic y, y luego puedes interactuar con nosotros. Nos puedes mandar sugerencias, que las escuchamos de, encantados de la vida. Bueno, y si, y si no, pues en cualquier otra plataforma, ¿no? Telegram, Instagram, eh, Ebooks, yo qué sé, es que está, está, en, está. Todo, todo, todo. Bueno, este segundo bloque. Eh, me, voy a meter, me voy a meter en otro jardín, no sé por qué, me meto en jardines, me meto en jardines, pero entonces voy a empezar ya a defenderme desde el comienzo, desde este primer bloque ya empiezo a defenderme. Yo no quiero meterme con nadie, esto no va contra nadie, esto no pretendo ser más que nadie, pero yo lo, bueno, pues como reivindicar un modo, un modo otro modo, ¿no?, de hacer las cosas, de estar, de que los demás, pues muy bien, que, que es que yo, pues, pues yo no digo nada, pues muy bien, tú, tú con lo tuyo adelante, muy bien, ¿no?, muy bien. Pero yo yo pido como como esto, ¿no? Como esta mentalidad eh, profesional. Y ya, cuando he dicho esto de profesional, ya sé que, bueno, ya está mucha gente como, tú déjame explicar. Yo me explico, ¿vale? Yo me explico y luego tú ya, si quieres, te pones en contra y dices, no, yo qué sé. Echas espumarajos después, ¿no? O no respiras y me enfado. Pero bueno, entonces no, no, no quiero ni despreciar a nadie, ni atacar a nadie, ni ni quiero compararme con nadie, ni nada. Yo Es como, como pedir, ¿no? Es, yo, quiero, un, yo quiero hacer de, de un modo distinto. ¿no? Yo Y, bueno, supongo que todo el mundo, porque en general en general muchos vais a coincidir conmigo. Radio María, por supuesto. Pero bueno, entonces, eh, la idea, la idea de, de Indiana Jones andando por la selva y cortando un machete, un montón de... ¿no? Para hacerse paso. Pues algo así yo me encuentro... En, bueno, a la hora de hacer o de asimilar o de luchar contra algunas cosas en las parroquias, en, en las pastorales, en el modo de bueno, de cómo trabajamos adindra ¿no? en las parroquias, las reuniones, el modo de enfocar los problemas, etcétera. Que, insisto, que cada uno que haga lo que quiera, que cada uno haga lo que le santa gana, ¿no? eh, sin más. Entonces, voy a empezar con una anécdota. Una anécdota que la digo, me, me la, espero que me la entiendas bien, porque yo, la, yo lo digo con buena intención. y he trabajado yo con las Misioneras de la Caridad, de la Madre Teresa Calcuta, he trabajado años y años, o sea, las conozco. ¿eh? Son un sol, pero son un sol, son, 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 no sé, mi debilidad, son una maravilla. Con esto no estoy diciendo que las otras no hay, ¿eh? yo estoy diciendo que he trabajado muchas veces, que son mi debilidad, que las quiero un montón, que... Bueno, ya está, que son las mejores. No, las, todas son mejores, ¿no? Pero bueno, yo tengo esa experiencia directa con ellas, eh, nos entendemos muy bien. Allá donde vaya, siempre me encontraba... Y, y tú dirás, bueno, con las... Sí, sí, que no digo que no, no digo que no. Voy a donde voy, a dónde voy. Bueno, entonces, el, me acuerdo que este, este año... Este año una de las cosas que les hicimos a las monjitas fue, bueno, pues les vaciamos, eh, tenían una, una habitación para los niños, para todos los niños chiquitines, que estaba hecho una porquería, ¿no? estaba muy mal, muy, muy cutre. Y entonces nos pidieron, bueno, pues eh, llevamos ahí dinero para comprar pintura, para pintar cosas, para levantar el suelo, para ponerlo bien, ¿no? poner losetas o baldosas o bla, 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 todas estas cosas. no Y lo hicimos, lo hicimos porque somos unos cracks, unos valientes, somos unos, vamos, unos salvajes, nos salió todo fantástico. Es cierto Aquí viene, bueno, parte del tema es que íbamos a contrarreloj, el teníamos prisa, mucha prisa, porque nos teníamos que ir ya al día siguiente, bueno, al cabo de dos días, entonces ya era como que se tenía que secar para la nueva capa, pero no podía, pero entonces tenían que actualizar la habitación y tenían que, no olía pintura, entonces teníamos bueno un jaleo de estos tremebundos, ¿no? Y bueno, nos metimos prisa, conseguimos que la habitación estuviera el techo pintado, las paredes pintadas, todo perfecto, excepto que. Eh, había eh, un montón de gotas, un montón de gotas de pintura por el suelo, ¿no? entonces yo, eh, ya la monja, eh, la hermana, la sister, estaba, para nada estaba impaciente, era pura balsa, era la paz absoluta, pero efectivamente, bueno, pues pues vamos a ir metiendo las cosas y tal, ningún reproche, nada, cero reproches, por mi parte y digo, bueno, pues vamos a meter. Y yo, le, una de las cosas que le dije es, hermana, pues vamos a esperar un poco, porque como hay pintura en el suelo, vamos a acabar bien el trabajo, ¿no? Vamos a acabarlo bien, a limpiar todos estos goterones y, y que quede, vamos, pulquérrimo, quede como, como vamos, ¿no? Y, como decía mi padre, como una patena, ¿no? Tiene que quedar como una patena. Y, efectivamente, la, la hermana no le daba importancia a eso. Y dice, va no, está no. ¿no? Y bueno, pues como es su casa, ella manda, pues ya está, pues dejamos pero yo insistí, hermana, vamos a dejarlo bien, ¿no? como te se río como diciendo va, eso es, no, no me interesa, ¿no? Bueno, ya está. Eh, acepto y, y además alabo y ese, ese criterio. Bueno, pues ya está, lo, lo mayor ya estaba hecho, y a ella le parecía un poco, digamos, de como rizar el rizo, lo de limpiar las gotas. No, dejarlo bien y ya está y dijo que no que daba igual que había que recoger y digo, bueno pues ya está nosotros estamos dispuestos a meter ahí horas de extra no y ya está bueno con, con esto con esto y alguna anécdota bueno hice un curso un curso también fuera ¿no? años antes eh, había hecho un curso alfa y una de las cosas que dije que me hizo gracia ¿eh? en el curso alfa a la hora nos, nos decían cómo teníamos que organizar las cosas en la parroquia, cómo tenía que ser algo pues, agradable, etcétera, y tiene toda la razón. ¿no? Entonces, eh, a modo de risa, pero que es verdad, decían, hombre, si vais a hacer una reunión en una parroquia, no podéis sacar una botella de Coca-Cola ¿no? de la última reunión de hace tres meses, ¿no? que no tiene gas, que está ahí caliente, y una bolsa de patatas cerrada con, ¿no? con una pinza, que vas a comer la patata y está blanda y no cruje, porque las patatas lo bueno es que crujan, ¿verdad? No, pues, la patata tiene que estar no puede estar pasada. ¿no? Es decir, que las cosas de la, de la parroquia no, ya está, ¿no? Va, va, va por aquí, va por aquí el tema. El, el punto de, de profesionalidad, es decir, si esto en el mundo no pasa, en el mundo, en un bar, en una empresa, en tu casa, cuando invitas a tus amigos a tomar un algo, si no lo haces en tu casa... ¿Por qué lo toleramos en las parroquias? ¿No? ¿Por qué? En las parroquias, ¿por qué ponemos plásticos encima de los manteles? ¿Es que se mancha? Bueno, pues se limpian. ¿no? O sea, ya está. En tu casa tú no pones plásticos encima de no, cuando tienes invitados, o cuando es Navidad, o cuando es un día grande, o cuando no pones flores de plástico eh, que no las tocas durante 150 años. ¿no? Entonces, y dices, bueno, eso es... es, es son, son, Dios mío, de mi vida, ¿no? No las ha tocado nadie las flores de San Bartolomé en, desde el del 72, y ahí están, ¿no? Eh, que se han apochado, incluso, siendo de plástico, se han apochado porque nadie las ha regado, ¿no? Y después, bueno, y, y va, va por ahí, ¿no? Y dices, los, los rincones, como va, como la parroquia no es de nadie, es de todos, ¿no? Rincones llenos de perezas, ¿no? De, de pereza, sí, es que había un, un amigo, un, bueno, uno un formado, un tío muy majo, decía que en el fondo las cosas no hay las cosas no están ahí porque sí, sino muchas veces están por pereza, por no quitar, por no limpiar, por no, ¿no? entonces se van dejando en sitios que bueno, aparentemente no. Entonces tienes en mitad de las escaleras, de repente, un montón de velas, o de escobas, o de o de bolsas de que no se sabe muy bien, porque ya que está, como aquí no pasa nada, como no Bueno, eso eso es más o menos, ¿no? más o menos, como da igual. Y dices, pero ¿por qué? Pero por qué tiene que estar todo así, ¿no? O sea, en las parroquias se tolera, se tolera muchísimo, o sea, muchísimo este bueno ya, ya ya que está. Pero luego a nivel profesional, si un tío porque, bueno, cualquiera, un tío a una tía, me da igual alguien, tú, tú mismo, si te vas a un hotel, si vas a, a tomar eh, yo qué sé, una Coca-Cola en un bar de carretera. O, donde te da, o en un... Bueno, el cinco estrellas no, pero un sitio normalito, el vaso tiene que estar limpio, ¿no? no o sea, eh, los, los carteles tienen que ser actuales, ¿no? El, el horario de misas tiene que ser no los del verano pasado, sino los actuales. Eh, los folletos o los, no, no pueden estar tirados encima de la mesa de cualquier manera, ¿no? Y dices, ahí eh, tiene que haber... No tiene que estar como... Bueno, y eso es un esfuerzo, efectivamente. Las, las pastorales, ¿no? A veces tiene un punto de desgastante, ¿no? Se desgastan por muy, mil razones que ahora no quiero entrar, ¿eh? Pero las pastorales desgastan el modo de... Y es verdad que a lo mejor lo vamos dejando, o vamos mirando para otro lado, o, en fin, estamos un poco más... Bueno, pero en el mundo laboral, en el mundo profesional, el mundo de civil, o sea, la gente piensa, le da vueltas, lo reenfoca, cambia. Bueno, compra nueva, así Y hay mucha gente, no sé por qué, ¿no? y dice, bueno, pero ya funciona en la parroquia. Y dices, bueno, pero ¿cómo vas a tener filminas en la parroquia? Eh? Ahora ya no hay ni proyectores. Ahora hay, todo el mundo trabaja con televisiones, con plasma, con televisores, televisiones inteligentes. pues Pero ¿por qué no vamos a querer lo mejor para la parroquia? ¿no? Lo mejor en la medida de las posibilidades. ¿no? no es lo mismo estar en la quinta avenida en Manhattan que en Villanueva de, de Abajo, yo qué sé, pero pero en la medida de lo posible los manteles pues bueno, se limpian igual que los de tu casa no pues cada X tiempo se limpian eh, se ponen nuevos, si están estropeados bueno, este como está estropeado para la parroquia pues yo no lo quiero ¿no? este cuadro que como no lo quiero en mi casa pues se lo doy a la parroquia, pues no, no en todo caso das el mejor cuadro que tienes en tu casa lo das a la parroquia el que tienes ahí en el centro de tu habitación que te encanta, ese Cristo del siglo XII es el que das a la parroquia no este que no y dice, no es este. pues no lo mejor para la parroquia y, y dice, bueno pues esto así de, pues, pues no es que y dice, bueno, yo admito la opinión distinta no y la, la otra la admito y ya está, pero yo creo que, que es más adecuado no sobre todo para el mundo en el que estamos, que es esto no tiene que haber o sea yo creo que para una, una parroquia del siglo XXI... Tiene, tiene que haber gente con iniciativa, con virtud. Estoy, bueno, yo pienso, ¿eh? pienso que sí. O sea, en los pueblos es todo un poco más difícil, pero yo estaría dispuesto a pagar un curso ¿no? de dinero de la parroquia para alguien que bueno, para, para que haga las cosas pues, de forma profesional. ¿no? En limpieza, no se puede limpiar de cualquier manera los suelos de piedra o de madera. O, bueno, pues vamos a que nos enseñen a cómo se limpia o cómo se toca, no o cómo se habla, o cómo se canta, o cómo se... Bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Y es, aunque ya sé que me vas a decir muchas cosas, es que lo sé, es que lo estoy viendo, lo sé, o sea, me estoy poniendo antes el paño, antes que la herida, lo sé, pero bueno, ya está. Yo, yo sé que, pero, pero de verdad, fe, que no va contra nadie, pero, pero me gustaría eso, ¿no? Que dices, del mismo modo que queremos para nuestra casa, pues eso, que los manteles estén limpios, que estén ordenados, que no haya... Bueno, yo lo quiero también, ¿no? Para las parroquias, yo también lo quiero. Bueno, pues y, y es una... Yo no me quejo de lo mío, ¿eh? pero bueno, siempre hay que como recordar esto. ¿no? Sin querer, como que ponemos una... Bueno, como es de todos, como no es de nadie, etc., pues hay el tema. ¿no? Eh, iba a decir que, aunque ya sé... Ya lo... Es que ya sé lo que me vas a decir, pero tú escúchame, ¿eh? de verdad. Déjame un ratito y yo te... Entonces, en, en alguna vez que estaba en algunas parroquias ¿no? en, en Estados Unidos, bueno, y, y en América ¿no? y, y en otros sitios... Eh, bueno, se paga, se paga dinero por las charlas de teología, ¿no? Para que venga un teólogo como Dios manda, ¿no? Para que venga un músico, para que venga un organista como Dios manda, pero bueno, ¿no? Para que, que venga una soprano que te quite el hipo, ¿no? Que se paga. Y es, aquí no sé por qué no hay eso, ¿no? Y es, bueno, que se cante de cualquier modo con tal de ahorrarme yo a la parroquia, porque para otras cosas pues, sí que pago, ¿eh? Pago para un buen servicio de lo que sea, ¿no? En el restaurante, en las vacaciones, cuando hago un viaje pago un extra para que me lleven a la cueva de no sé qué, pero dices, oye, para que el servicio funerario en la boda o en la catequesis haya buenos materiales y no los pupitres prestados de, ¿no? de un colegio que cerraron los 80 y que tienes un, ¿no? Todo eso. Y dices, pero ¿por qué, por qué narices? no? ¿Dónde está el...? ¿no? ¿Por qué no podemos tener las cosas...? Bueno, pues digo que, que en, Estados, en Estados Unidos, en mucho, en, en América, en general, Sudamérica también, se, se paga, ¿no? Se paga. Pero no es tanto por el dinero. A mí no me preocupa tanto el dinero, sino como el, las ganas de, de la profesionalidad, de hacer las cosas con toda la fuerza que tiene la tecnología, la modernidad, ¿no? O la tec- Ahora tenemos un montón de cursos, de posibilidades de traer cosas buenas, de comunicarnos, de y de, bueno, pues vamos a utilizarlo, ¿no? va fin, tal, pues y de, bueno, pues hacer un, unos buenos folletos, una buena presentación, una, bueno, todo esto, ¿no? Me parece que es, me he metido ya en bastantes zambras, y, y no quiero, es que no quiero, no quiero eh, ofender absolutamente a nadie, pero a nadie es a nadie, pero también es verdad que quiero lo mejor para mis parroquias. Yo tengo unas parroquias que arde Troya, ¿eh? Yo tengo unas parroquias que arde Troya, porque tengo unos voluntarios maravillosos, pero siempre hay que tirar para arriba, Siempre que tira para arriba, ¿no? porque entiendo que lo primero que pensamos es para nuestra casa y luego para el resto del mundo. Y dices, bueno, pues, pues ya está. ¿no? Tener, digamos, el tema de, de trabajar las reuniones, de pensar, bueno, lo que Dios diga. No, lo que Dios diga, vamos a pensar. Vamos a pensar cómo decirlo, a quién va enfocado. No, pues lo que se hace en las reuniones de ventas de los Tupperware. Ese, ¿no? A ver quién voy a vender, qué voy a vender, qué necesita. Bueno, yo tengo los padres. Es que no van a hacer caso porque llevo 20 años y no hacen ni caso. Vale, no hacen ni caso. Pero mi trabajo es pensarlo, darle una vuelta, pensar el vídeo, pensar el tema, pensar la anécdota o pensar la... Dar una vuelta, ¿no? Darle una vuelta. Y así con, con todo. Y manejarnos con cierto rigor. A la hora de. Rigor no quiero decir embaramiento, ¿eh? sino, bueno, con seriedad. A la hora de, de organizar las. Digamos las, las liturgias. ¿Qué dice la iglesia? La iglesia dice esto, esto y esto. Bueno, pues se cumple, ya está, ¿no? Eh, obedecemos el magisterio de la iglesia en la liturgia, en. Bueno, ¿no? Ya está. Es que a mí me gusta el. Y yo, pero, pero ¿la iglesia qué dice? ¿Te deja? Sí, pues hazlo. Ha dicho que no. Pues pues no lo hacemos, ¿no? Y, y ya está. Y dices, no, es que yo pienso que de... lo que tú piensas es para tu casa, ¿no? Y dices, vamos a hacer lo que dice la iglesia. ¿Que la iglesia te lo permite? Bueno, pues, pues lo hacemos, no, no pasa nada, ¿no? Pero, bueno, más o menos iba por ahí, ¿no? El, el tema. ¿Qué, ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues, pues ahí está. Mira, te voy a te voy a dejar este, esta canción que me parece que expresa muy bien el, el trabajo, ¿no? Tú, yo me imagino perfectamente con esta música, digamos, el trabajo cotidiano, constante, de quien sea desde un párroco hasta una madre de familia, hasta un vendedor de yo qué sé qué, de paraguas, hasta un yo qué sé, un agricultor, un, o sea, me parece que expresa muy bien eso, ¿no? Pero ese trabajo, ese empeño, ese ese querer sacar las cosas bien, ¿no? Con primor, con primor en allá lo que estemos haciendo. A ver si te gusta. Bueno, y seguimos aquí en Tu cura de las ondas, en Radio María, en este tercer bloque, que, que espero que te guste y que lo disfrutes, que, bueno, ya no sé si decir que estés de acuerdo, pero, bueno, abrir ese es, es un diálogo, estamos hablando y, bueno, pues cosas distintas y a uno pues le sugieren ideas nuevas, modos, enfoques, eh, aprende, en fin, y también disiente, y después pues, no estoy nada de acuerdo, pero no me pegues, ¿vale? Pero no me pegues, por favor. Bueno, tercer bloque que me parece muy importante es eh, te he dicho que íbamos a hablar sobre la misa y querría como recordar algo que lo sabes perfectamente, pero que a lo mejor se nos olvida, se nos cae, ¿no? Como esa moneda del bolsillo que se nos cae en la ranura del sofá y que se nos olvida que la teníamos. Y luego al cabo de no sé cuánto quitas Y dices, ah, una moneda de dos euros y tal, que, nos, que no sabíamos que era nuestra. Pues algo así. La idea de que la misa es un sacrificio, ¿no? De se nos puede. O sea, tenemos claro la dimensión presencial. O sea, afirmamos, ¿no? Porque somos católicos, afirmamos que, que Cristo está presente en cada una de las formas consagradas. Eso, de hecho, yo creo que es como el gran punch, ¿no? El gran lo que el gran secreto de la Iglesia o de la fe de la Iglesia, ¿no? Que es una afirmación tan consoladora el, el afirmar que que Cristo está en la Eucaristía, ahí está presente. ¿no? Y precisamente por eso tiene en comparación con con las otras iglesias, pues tiene tanta fuerza, digamos, la asistencia dominical, aunque es muy baja, es tristísima, ¿no? Pero en comparación con las otras iglesias todavía tiene muchísima fuerza, muchísima fuerza. Y es porque la gente, quieras que no, pues sabe nuestra afirmación, conoce lo que afirmamos sobre la Eucaristía, que que Cristo está ahí. De tal manera que que si uno se lo cree profundamente es el, el asistir a la Eucaristía, el comulgar frecuentemente. Si puedes, diariamente, pues es, es una maravilla, ¿no? Es un consuelo. Y es, es una oración más rápida que el WhatsApp o que el Internet ¿no? hacia el cielo. Bueno, dicho esto, que sé que lo tienes claro y lo que voy a decir a continuación también, pero quiero recordar que no solo es una presencia aislada, ¿no?, Cristo no está sin más presente en la Eucaristía, sino lo que es la Eucaristía es todo el sacrificio de la cruz. ¿no? Y en ese sacrificio que se nos da en la misa, ahí está presente su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. él está Pero es el sacrificio entero. Es decir, esa ofrenda, ese sacrificio de moral espiritual y también de su cuerpo físico, todo lo que significó ¿no? el dolor absoluto de su cuerpo, el dolor absoluto de su psique, el dolor moral de su alma, de, de lo que fue el, el tránsito ¿no? de, de toda esa pasión, ¿no? que fue el precio de nuestra salvación, es precisamente otra vez en la Eucaristía. ¿no? La Eucaristía no es solo un pedacito, de, de, o sea, un pedacito de, de Dios, que, de Cristo que está ahí sino se nos ofrece, y, y podemos ofrecer todo, todo el sacrificio. ¿no? El, el, el Señor padeciendo en la cruz, el Señor ofreciéndose en la cruz, el Señor sufriendo en la cruz, el Señor solo en la cruz, ¿por qué me has abandonado esa sensación que tenía? ¿no? Eh, todo eso, eso, es, eso es la Eucaristía también. No, no es una presencia estática uno, bueno, está y se acabó, sino está todo el movimiento espiritual, todo ese movimiento oblativo de Jesucristo está en la misa. Y por eso tenemos que intentar recapacitar, reflexionar, pensar muchas veces en, en unirnos a esa oblación, a esa entrega. Porque no es sin más recibir el cuerpo ¿no? para rezarle, sino es hacer de nosotros un sacrificio, una ofrenda ¿no? agradable a, a ti. Eso es lo que intentamos, ¿no? hacer de cada uno de nuestra vida una ofrenda, porque nos estamos cristificando, porque nos estamos uniendo, porque nos estamos haciendo otros cristos, ahí está. ¿no? En fin. Bueno, eh, ¿por qué digo todo esto? Bueno, digo todo esto, mira, y uniendo un poquito ¿no? con, con el primer bloque que ha, hemos hablado ¿no? de, de este caos teológico. Bueno, este caos teológico también ha llegado a, digamos, a, a, una cosmovi- a un modo de entender los sacramentos ¿no? en la Iglesia Católica. Y ha, influenciado, ha sido influenciado por la, la teología protestante. La teo- para, la teo- para la teología protestante, eh, la Eucaristía es principalmente es una cena. Y yo ya he dicho que para nosotros los católicos principalmente no es una cena, principalmente es un sacrificio, ¿no? bajo la apariencia de una cena celebrativa, ritual, etc. No es una cena normal, ¿no? pero en, en el mundo protestante, el mundo calvinista, el mundo luterano, el mundo anglicano, etcétera. Lo más importante de la celebración es el aspecto, digamos, de de ser cena. Y por eso mismo, eh, una de las cosas que van a tener, como tiene mucha importancia para ellos, es el tema de, de comulgar, ¿no?, de comulgar. Porque si es una cena, si solo es una cena, si solo es una cena, solo tiene sentido acudir a la cena si vas a comulgar, claro, ¿no?, Dicho esto, eh, si no es una cena, si es un sacrificio, te puedes unir al sacrificio de forma espiritual. No No hace falta comulgar, aunque el mejor modo de participar de ese sacrificio es, es recibiendo la comunión. Pero si es un sacrificio, me puedo unir ¿no? para la gente que no puede, que no puede comulgar por, por lo que sea, ¿no? Puede hacer un acto un acto de comunión espiritual y unirse precisamente a eso que es el sacrificio, que es espiritual, ¿no? que, es, que es lo propio de la Eucaristía, que es lo espiritual. ¿no? Por lo tanto, es, esto es capital. ¿no? Ahora que se oye tantas veces de, de que si pueden comulgar, si no pueden comulgar, quién puede comulgar, que todo el mundo tiene que comulgar, los, no todo esto que, que se oye dentro de la Iglesia, de que dices... Bueno, si realmente. Esto es una influencia protestante. Y es Para los protestantes que celebran de tanto en cuanto no esto, porque, porque al fin y al cabo. Bueno, da igual. El tema es para los protestantes: si es una, una cena, pues claramente tiene toda la lógica del mundo que si uno quiere participar de esa cena, pues tiene que. Ya está. Tiene que, tendría que recibir el pan, ¿no? Para nosotros no, para nosotros no. Y ahora lo que cabe decir, así un poco ya empiezo a ver el reloj y me empiezo a poner nervioso, ¿cómo sabemos que realmente eso es un sacrificio? O sea, realmente eh, la Iglesia católica cuando dice que es un sacrificio, a lo mejor está diciendo demasiado, no dice demasiado. ¿No sería más prudente decir que está ahí Jesús y ya está? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué es, ¿no? Eh, Vamos a ver si encontramos algo en la Eucaristía. Bueno, entonces voy a decir como unos cuantos puntos, unos diez puntos más o menos, en los cuales voy engarzando ideas para mostrar que realmente desde siempre, y esto es lo más bonito de la Iglesia Católica, ¿no? Desde siempre. Eso es lo que nos da seguridad, porque desde siempre se ha hecho esto, es decir, que hay una conexión directa con el origen con, con Jesús, por lo tanto cuando la gente vea ¿no? algo que es demasiado moderno, dices N-n-n". si es demasiado moderno, ojo, no digo que sea malo ni que sea mentira, ¿eh? digo ojo vamos a esperar, vamos a estudiar ¿no? lo que siempre se ha vivido es lo que nos da seguridad entonces, ¿qué es, qué es una novedad ¿no? De, en, que es el cambio entre la última cena ¿no? el rito judío y la primera Eucaristía pues lo primero los primeros cristianos los apóstoles dejan inmediatamente de celebrarlo. Primero, eh, una vez al año, porque la, la celebración judía era una, la Pascua judía era una vez al año y, y siempre de noche, por la tarde, al atardecer. Todo, Jesús va a celebrar todo eso por la noche, ¿no? Al atardecer. Bueno, pues los los apóstoles ya hay un cambio radical que es muy interesante, ¿no? Porque ya, ellos descubren algo nuevo algo que no había en la Pascua judía, y van a, van a empezar a celebrar muy de mañana, no muy de mañana empiezan a celebrar, y esto, ¿por qué muy de mañana? Porque ellos ya lo asocian con la resurrección, que ocurre muy de mañana, muy de madrugada. Entonces, ellos ya empiezan a asociar lo que ha hecho Jesús ¿no? con la resurrección, punto primero. Al comenzar, muy. Y, y ya no lo van a llamar, digamos, eh, la Pascua Judía, lo van a llamar Eucaristía. Le cambian, ellos lo cambian el nombre desde el comienzo. Ya para ellos no es la Pascua, sino es la Eucaristía. ¿Por qué? Porque Jesús habla muchas veces durante su celebración de dando gracias. Y dando gracias de nuevo, esto te suena, ¿verdad? Porque lo hemos dicho en misa muchas veces, dando gracias de nuevo, es decir, que Jesús dijo muchísimas gracias, dio muchísimas veces gracias. ¿no? Bueno, por lo tanto, la frecuencia es... Y, y le va a dar el cambio este giro. ¿no? ¿Y por qué? ¿De qué le dan gracias? Le van a dar gracias por la ofrenda. ¿no? Esto. Haced esto. Esa es la novedad, esa es la acción de gracia. Haced esto. ¿Qué es lo que van a repetir? no Los, los apóstoles lo que van a repetir... Eh, casi casi a diario todos los primeros sábados y domingos por la mañana eh, lo que van a repetir es esto las palabras nuevas de Jesús y enseguida enseguida le va a dar un formato nuevo que es las las lecturas lo que tenemos ahora nosotros en misa unas primeras lecturas y y una plegaria larga con con esa acción de gracias por lo tanto vemos que desde el momento cero los apóstoles ya se separan de la tradición judaica ¿No? Ya, ya no quieren digamos, repetir la última cena, sino que, que quieren establecen una nueva realidad, ¿no? algo, algo distinto. Por lo tanto, cuando Jesús habla del cuerpo y la sangre entregado, ¿no? eh, entienden que es eso lo que están haciendo. ¿no? Los apóstoles entienden que ese, esa sangre, ese cuerpo entregado, es lo que está ocurriendo en, en la Eucaristía. Haced esto, es decir, la entrega de mi cuerpo, la entrega de mi sangre, en memoria mía, pues eso es lo, la, la novedad. Para Lutero, ¿no? Era solo comida, pero para los apóstoles no, porque es, haced esto, lo empiezan a repetir constantemente, ¿no? Ese es el sacrificio de Cristo consumado, que lo van a repetir constantemente, ¿no? Entonces, como veis, es, bueno, pues como muy, muy interesante, ¿no? La cruz. Esa, esa sangre derramada, ese cuerpo entregado, que es la cruz en definitiva, eh, y la resurrección, ¿no? por eso lo van a celebrar siempre pronto por la mañana, va a estar de forma implícita por un lado y explícita por otro, hacer esto, mi cuerpo y mi sangre, memoria mía, ¿no? en las celebraciones. Por lo tanto, vemos cómo la conciencia de la novedad ¿eh? de lo que hizo Jesús en la última cena está clarísima en los apóstoles, pero clarísima. ¿no? Y eso es lo que se ha transmitido ¿no? a lo largo de, de bueno, la tradición del magisterio de las enseñanzas. ¿no? Sería muy interesante el ver por qué Lutero niega el aspecto sacrificial, pero con este minutillo que me queda no lo voy a explicar, ni por el forro. Eso, pues no sé. ¿Qué podemos hacer? Pues para otro día, ¿no? Para otro día marinero. De todos modos, el próximo jueves, que me toca a mí no, el siguiente, dentro de 15 días, no, no hay programa porque, porque hay otro tema. Pero bueno, no te preocupes, dentro de, de un mes estaré yo puntual a la cita, encantado de estar contigo. Y no olvides que si algo, en fin, no te ha gustado o, o sugieres, o te... En fin, puedes escribir eh, aquí a la, la página web o donde sea. Bueno, pues yo te dejo con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre los cada uno, superoyentes de Radio María. Amén. Un fortísimo abrazo.